0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber Schön, dass ihr dabei seid. Ein Abend ohne Ausgehen, während der Pandemie und ohne Streaming. Ja, klar geht das, aber ehrlich, kommt das wirklich so oft vor bei euch? Also die Video-on-Demand-Streaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime, auch die von Disney, die von Apple, haben nicht nur, aber auch Corona-bedingt zugelegt. Netflix führt nach Zahlen von Ende Januar 2022 mit fast 222 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Netflix wächst aber nicht mehr ganz so stark wie zuvor. Aber da bei den Zahlen geht das Malheur ja schon los, würde unser heutiger Redner sagen. Wie verlässlich sind diese Zahlen überhaupt? Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Markus S. Kleiner würde sagen, Transparenz ist nicht gerade die hervorstechende Eigenschaft der großen Streaming-Anbieter.
1: Was man sagen muss ist, Streaming ist das Leitmedium der Zeit. Für mich ist das On-Demand-Video-Streaming etwas, was sich Adorno und Horkheimer etwa in der Dialektik der Aufklärung ich habe niemals träumen lassen. Nämlich die doppelte Ökonomie der Selbstmanipulation, der Selbstentmündigung und der Selbstausbruch. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Alle US-amerikanischen Digitalunternehmen verstehen sich als Verstärker der Demokratie.
0: Demokratieverstärker? Kleiners These besagt das genaue Gegenteil. Demnach bedrohen Netflix, Amazon Prime und Co. die Demokratie. So würde er das formulieren. Und wieso? Erklärt er gleich in seinem Vortrag. Vorher möchte ich euch noch kurz erzählen von einem Berlinale-Erlebnis, das ich 2019 gehabt habe. Da war Tendo Nagenda zu Gast, Vice President von Original Films bei Netflix. Und der hat dann vor angehenden Filmleuten, also diese Sparte heißt Berlinale Talents, denen hat er erzählt, was anliegt in seiner Branche. Sweet Streams war dieser Talk überschrieben. Mein Eindruck danach war: Nagenda spricht hier über ein gefräßiges monster. A large appetite for a number of genres of films. There's a large appetite huge documentary, appetite at Netflix. There's a large appetite for all kinds of animation. There's an appetite to discover new talent and there's a large appetite to make films. Hier habe ich mal aneinander geschnitten, worauf Netflix' Agenda nach großen Hunger hat, auf fast alles nämlich. Und er hat damals, 2019, auch bestätigt, was Kleiner gleich näher ausführen wird und durchaus kritisch sieht. Natürlich, Netflix is watching us. There are ways in which we monitor, if people are watching the things that we put out there and to what degree they're watching it. And if they're watching it to large measure, then we want to invest more in that kind of... Because it's satisfying the subscribers. Behaltet es gerne im Hinterkopf. Kleiner wird im Folgenden auch aufs Monitoring des Publikums und auf das Thema Abonnentenbefriedigung näher eingehen. Seinen Vortrag hat er am 7. Oktober 2021 gehalten, online, und zwar auf Einladung des neuen evangelischen Forums Mörs, der Evangelischen Akademie im Rheinland, zusammen mit weiteren Anbietern evangelischer Erwachsenenbildung im Rheinland. Und vorneweg noch ein Wörtchen zum Redner. Markus S. Kleiner ist … Haltet euch fest, klangvolle Titulierung Vizepräsident Kreativität und Interaktion an der SRH Berlin University of Applied Sciences, einer privaten Fachhochschule und er lehrt dort Kommunikations- und Medienwissenschaften. Studiert hat er dermal einst Literaturwissenschaften, Philosophie und Soziologie, promoviert dann in Soziologie. 2020 ist ein Buch rausgekommen mit eben diesem Titel Streamland, wie Netflix. Amazon Prime und Co. die Demokratie bedrohen. Und genauso heißt auch sein Vortrag. Eingangs umreißt er, was er in der nächsten Dreiviertelstunde mit uns vorhat und was nicht.
1: Dass ich Ihnen einmal sagen werde, was ist sozusagen meine Perspektive, wie ist mein Zugang, denn ich werde nicht über Serien und Filme sprechen, sondern ich werde über das System Streaming sprechen, über die Unterhaltungsindustrie und nicht primär über einzelne Serien, Filme. Und Dokumentation, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich möchte Sie bitten, sich nicht von mir getriggert zu fühlen. Das ist ein Thema, das geht sehr nah an Sie heran, insofern, weil es Grundfeste Ihres Zugangs zur Wirklichkeit und vielleicht auch im Umgang mit Ihnen selbst betreffen wird, ansprechen wird, wo es nicht darum geht, dass Ihnen ne, der Herr Professor erzählt, dass Sie nicht richtig nachdenken oder so, sondern wo es darum geht in welcher Situation wir stehen, welche Risiken und Nebenwirkungen die Digitalisierung für uns als Menschen und für unsere Gesellschaft hat. Das ist der wesentliche Fokus, über den ich sprechen möchte. Denn Medien haben immer einen direkten Einfluss auf unseren Zugang zur Wirklichkeit, auf unsere Selbstwahrnehmung und auf unsere Gesellschaft. Das wird der Fokus sein, über den ich spreche. Ich möchte dann ein paar der zentralen Streaming-Dienste vorstellen und ihnen sagen, wie sie sich selbst verstehen, was vielleicht aber auch demokratiekritische Potenziale sind, die in diesen Streaming-Unternehmen enthalten sind, weil wir reden über Monopole und wir reden über Monopole, die von US-amerikanischen Unternehmen resultieren und eben ganz anders sozusagen unseren Medienmarkt auch durchwühlt haben und grundlegend verändert haben. Und ich möchte fragen, welche Auswirkungen hat das On-Demand-Videostreaming, hat dieses Monopolsystem auf unsere Gesellschaft und auf uns selbst und warum ist es in welcher Hinsicht demokratie bedrohend? Das ist das, was ich mit Ihnen machen möchte. Sie sind ja alle bestimmt Serienfans und Sie wissen bei Serien niemals Spoilern, da verdirbt man sich Freunde mit, sondern nur Teasern, niemals den Spoiler geben, was passieren wird. Parallel zu meinem Buch ist im letzten Jahr ein ganz anderes Buch erschienen, das genau das Gegenteil von dem erzählt, was ich Ihnen heute präsentiere und das, dazu möchte ich Sie einladen, wenn Sie das Thema Streaming interessiert, wenn Sie meinen Blick interessiert, lesen Sie unbedingt bitte dieses Buch von Red Hastings, das ist der Begründer, einer der Mitbegründer von Netflix. Und Erin Meyer. Erin Meyer ist eine der renommiertesten Wirtschaftsprofessorinnen, die wir weltweit haben. Und sie hat sich mit Red Hastings zusammengesetzt und gesagt, ich erzähle die Erfolgsgeschichte von Netflix. Sozusagen Netflix zum Nachbauen. Aber das kennen Sie alle aus erfolgreichen Geschäftsmodellen, die in Buchformen gepresst werden. Es sieht so einfach aus. Es sieht so unglaublich simpel aus. Wenn das so wäre, wären wir alle Multimillionäre und hätten alle die zentrale Idee, die wir durchsetzen werden, wie komplex das ist verbirgt sich hinter der Einfachheit der Präsentation. Und wenn ich dieses Buch lese, und es lag immer in den Buchhandlungen nebeneinander, ähm, dann geht es darum, dass Red Hastings und Aaron Meyer Netflix als eine Demokratiegeschichte erzählen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Alles, was ich Ihnen heute vorstellen werde, wird in diesem Buch konterkariert. Denn man sagt, Netflix stärkt die Demokratie durch Offenheit, durch Transparenz, Netflix stärkt die Mündigkeit der Nutzerinnen und steht für das, die maximale Freiheit des Unterhaltungskonsums, hier mit Blick auf Serien, Filme und Dokumentation. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Alle US-amerikanischen Digitalunternehmen verstehen sich als Verstärker der Demokratie, als diejenigen, die ein Mehr an Demokratie ermöglichen. Ob das nun Steve Jobs war, ja, ob es nun bei Google war, bei Facebook war, bei Microsoft war, egal welches große Unternehmen, das uns heute zutiefst bestimmt und bewegt in unserem Medienhandel, in unserem medialen Zugang zur Wirklichkeit, es sind US-amerikanische Unternehmen, die den Gedanken der Freiheit immer sozusagen als zentrale Unternehmensidee herausstellen. Das liegt daran, dass die Computerentwicklung und dann aber auch nachher die Internetentwicklung in den halluzigenen Hippieträumen der 68er geboren worden sind. Es gab dort Ideen, wie man basisdemokratisch die Welt miteinander vernetzen könnte, ein Wissen der Welt für die Welt produzieren könnte. Es gibt da ganz spannende Literatur, auf die ich auch in meinem Buch eingehe. Die versuchen wirklich lange vor Wikipedia, die Idee Wikipedia in einem analogen Raum nachzubilden. Ja, das Whole World Project etwa, eine Idee der 60er Jahre. Und das muss man wissen, wenn man eine demokratiekritische Perspektive auf diese Unternehmen legt. Und nicht nur Netflix hat eine Unternehmensbiografie, die Demokratie schreit, sondern natürlich auch Amazon. Diese Unternehmensbiografie der Alles-Verkäufer, Jeff Bezos und das Imperium von Amazon. Brad Stone ist ein Journalist, der Amazon und Jeff Bezos sehr nahe stand hat die gleiche Geschichte erzählt, die für Netflix erzählt worden ist. Amazon ist eine Demokratiegeschichte. Im Subtext, liebe Politikerinnen, lernt an Amazon lernt an Netflix, was Demokratie im digitalen Zeitalter bedeutet. Und wenn man schaut, was ist denn hier das Demokratische? Worum geht es denn hier? Ist es eine andere Perspektive als Netflix? Denn hier stellt Jeff Bezos heraus das Dienstleistungserlebnis. Denn wir leben in einer Konsumgesellschaft, ja. Und Konsum ist eine Selbsttechnik, ja. Ein bestimmter Zugang zur Welt, ein Moment, sich in der Welt zu positionieren. Also indem, dass ich demonstrativen Konsum ausübe. Ich habe nur ein iPhone XR, äh, aber es gibt schon das iPhone äh, 13. Um Gottes Willen, ich bin, ich bin technisch abgehangen. Ich darf eigentlich gar nicht mehr zu Ihnen sprechen, weil das ja so, ne, so old äh, ist. Und jedes Jahr kommt eine neue Innovation raus. Also hier geht es darum, durch Dienstleistungserlebnisse, Beziehungen, Bindungen zu Kundinnen herzustellen, die dann ein Vertrauen zu mir als einer dienstleistungserlebbar gemachten äh, Unternehmung aufnehmen. Kundenorientierung ist wichtig. Chef Bezos sagt, das Erfolgsgeheimnis von Amazon ist, dass sie nicht auf die Konkurrenz schauen, sondern nur auf die Kundinnen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Und durch diese Orientierung an den Kundinnen, und wir können das politisch übertragen, wenn wir an den letzten Wahlkampf denken. Das können wir diskutieren. Es ging immer wieder um Vertrauen. In der Politik ist auch oft in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, die Vertrauensfrage gestellt worden und so weiter. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, wenn man von Mensch zu Mensch eine Beziehung aufbaut, ist das Vertrauen einer der wesentlichen Aspekte, die uns dazu führen, also von Mensch zu Mensch zu kommen, den anderen als den anzuerkennen, der er ist, ihn ernst zu nehmen, zu respektieren, ihn zu unterstützen und so weiter. Und hier ist aus neoliberaler Perspektive oder wenn man es ein bisschen äh, ironisch formuliert, aus turbokapitalistischer Perspektive, wird hier die Idee der Vertrauensstiftung, der Anerkennung, aber auch eine grundsätzlich christliche Überzeugung des ich sehe dich, ja, das wird übertragen auf ein neoliberales Geschäftsgebaren, das versucht, Gewinnmaximierung zu betreiben, aber das mit den Vertrauensökonomien und mit dem Vertrauensmanagement, das wir aus, der, aus einem christlichen Kontext kennen, das wir aus einem anthropologischen, aus einem philosophischen Kontext kennen und so weiter. Amazon hat etwas gemacht und ähm, das hat unsere Welt auch maßgeblich verändert. Sie hat die Abu-Gesellschaft neu gedacht. Nach dem Ende der Abo-Gesellschaft ist die Abo-Gesellschaft entstanden, weil sie brauchen natürlich bei Streamingdiensten Abonnements. Die können sie natürlich jetzt monatlich kündigen und so weiter. Aber ein Abonnement ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte die Dienstleistungen von Anbieter XY haben, weil sie mich besonders überzeugen. Und bei Amazon Prime Video ist es so, Amazon Prime sind die wesentlichen Kunden für Amazon, weil diese Amazon Prime Kunden am meisten kaufen, das ist statistisch nachgewiesen. Die kaufen nicht nur, die sehen sich nicht nur Filme an, die kaufen Produkte und das regelmäßig. Ich, meine Prognose ist, dass in drei Jahren gibt es keine andere Möglichkeit mehr bei Amazon zu kaufen, als mit einem Prime Abonnement. Und Amazon ist nicht primär interessiert an Serien und Filmen, sondern Amazon ist interessiert, an dem Abo-Geschäft, weil sie sind die Allesverkäufer, sie können alles bei Amazon bekommen und das funktioniert wesentlich im Abo-Modus. Ganz wichtig und darüber ist ein nächster Baustein, über den wir sprechen werden. Jeff Bezos ist ein sehr bekannter, sehr renommierter TED-Talker, dessen Gagen für TED-Talks, wenn es gut läuft, sechsstellig sind. Ich habe nochmal nachgedacht, mit Herrn Play Olsen nachzuverhandeln. Äh, auf jeden Fall sagt er... Wenn ich am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückschaue, dann ist mein Leben die Summe meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist wie wir durch Digitalisierung, und es geht mir nicht darum, das möchte ich sehr klar sagen, die Digitalisierung abzuschaffen. Das wäre ja völliger Unsinn. Es geht auch nicht darum, die Digitalisierung per se zu verteufeln. Ich möchte Ihnen nur auf Risiken und Nebenwirkungen den Finger legen und sagen, wir müssen über Digitalisierung viel differenzierter denken, als wir es vielleicht machen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass durch die Form der Digitalisierung hier im On-Demand-Video-Streaming wir immer mehr die eigenen Entscheidungen nicht treffen, sondern uns durch algorithmische Operationen, aber algorithmische Analysen vorgeben lassen durch die KI. Das ist der Punkt, über den ich sprechen möchte, den ich fokussieren möchte und der diametral entgegen zu solchen Aussagen von Jeff Bezos steht, der hier sagt, ich stärke das Prinzip der Autonomie, aber eben durch technologischen Fortschritt. Es ist so, dass wir eine wahnsinnig lange Geschichte schon der Kritik an der Digitalisierung haben. Also wahnsinnig lange, ist es, sie ist sehr reichhaltig. Man hat sich auf Google gestürzt, man hat sich auf Facebook gestürzt. Das kennen Sie alle. Aber man hat sich niemals Unterhaltung angesehen. Weil man immer denkt, Unterhaltung ist unproblematisch. Unterhaltung ist nicht politisch. Unterhaltung soll doch Spaß machen, ist Ablenkung, ist Zerstreuung, ist nach dem alten Motto einschalten, um abzuschalten. Da passiert doch nichts. Und das nimmt doch auch niemand so ernst. Ja? Ich bin heute, das nur als Fußnote um zu sehen, wie viel Ernsthaftigkeit im Nicht-Ernst produziert wird, tatsächlich zwölfmal interviewt worden heute, zur kommunizierten Schwangerschaft von Helene Fischer. Da denke ich mir, was ist los? Und wir reden über große und kleine Medien. Wir reden über Qualitätsmedien und Boulevardmedien. Und da sieht man sozusagen Unterhaltung, ich bringe dieses banale Beispiel, um nur ganz basal anzufangen, Unterhaltung wird ernst genommen in unserer Gesellschaft. Unterhaltung ist nicht nur dazu da, Geld zu machen, sondern wirklich die Wahrnehmung auf die Wirklichkeit zu lenken. Dann müssen wir über Implikationen nachdenken, die in der Unterhaltung enthalten sind. Und darüber möchte ich sprechen. Für mich ist das On-Demand-Video-Streaming etwas, was sich Adorno und Horkheimer etwa in der Dialektik der Aufklärung, das werden wahrscheinlich einige von Ihnen kennen, wenn nicht alle, sich haben niemals träumen lassen, nämlich die doppelte Ökonomie der Selbstmanipulation, der Selbstentmündigung und der Selbstausbeutung. Ich behaupte nicht, dass niemand, der streamt, weiß, worum es beim Streaming geht. Ich behaupte nicht, dass niemand, der bei Google ist, weiß, dass Google die Daten sammelt, sondern es ist viel, viel radikaler. Wir wissen alle um die Abgründe, die Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung und machen trotzdem im großen Maß mit. Kaum jemand von uns liest gründlich die AGBs der Dienste, die sie abonniert haben, die sie nutzen und so weiter. Sie haken sie ab, um schnell nutzen zu können, um schnell in den Genuss der Produkte, der Dienstleistungen und so weiter zu kommen. Und wenn ich... Wählerinnen fragen würde, wer hat denn zumindest die Wahlprogramme der acht oder sagen wir mal der sechs relevanten Parteien gelesen, gründlich, von A bis Z und nicht nur den Wahlomat angeklickt, dann wäre die Quote verschwindend gering. Und dann frage ich mich, wie kann ich bewusst wählen, wenn ich das andere, das vielleicht nicht in meine, mein Denken, meine Erfahrung und was auch immer passt, außen vor halte, weil ich nur bei dem stehen bleibe, was ich kenne, was meinen Geschmack wiedergibt und so weiter. Das ist ein Demokratieproblem. Und hier haben wir das Problem, dass wir sagen, wir wissen, was eigentlich mit unseren Daten passiert, also dass sie genommen werden. Was daraus gemacht wird, wissen wir nicht. Dass ein Riesengeschäft daraus gemacht wird, dass Digitalunternehmen mehr Daten über uns haben als der Staat. Ja, was auch gut ist, dass der Staat nicht so viele Daten über uns hat. Aber den Digitalunternehmen akzeptieren wir es und wir verschieben es so dahin, dass wir Zahlen mit unseren Daten wir zahlen mit Abogebühren und das ist sozusagen etwas. Mit uns wird eine Perspektivierung von Wirklichkeit vorgenommen, die wir nur noch sehr sehr indirekt steuern. Und das ist dieser Widerspruch, diese Dialektik, über die ich ähm, sprechen möchte. Deshalb kommen wir mal zu den erfolgreichen On-Demand-Video-Streaming-Anbietern. Und es gibt zwei Monopolisten in der Welt. Das sind Netflix und Amazon Prime Video. Das sind die Monopolisten, die wir haben. Disney und Apple sind weit abgeschlagen dahinter. Das, die haben das Monopol noch nicht abgelöst. Ich werde später noch etwas dazu sagen. Das heißt, wenn wir über das On-Demand-Videostreaming sprechen, es gibt natürlich noch ganz viele andere Anbieter, aber wir reden sozusagen nicht darüber, dass jemand die Mischung macht aus Fernsehen und Streaming und so weiter, wie bei Sky und so, sondern wir reden über genuine on demand Video Streaming dienste und so weiter. Und da sind es Netflix und Amazon Prime Video, Disney und Apple kommen danach und mit weitem Abstand einige andere. Wir haben, ich bringe Ihnen eine aktuelle Zahl mit, über eine Milliarde Stunden On-Demand Videostreaming bei Anbietern wie Netflix und Amazon Prime in Deutschland. Ganz aktuelle Zahl. Ein, also über eine Milliarde Stunden. 1,7 Milliarden Abrufe, ja, ganz aktuell. 23 Millionen Personen in Deutschland ab 14 Jahren nutzen Netflix und Amazon Prime. Und dann rechnen sie die Kinder dazu. Die Menschen, ne, also, also ne, die ganzen Kinder, die in den Familien wohnen und so weiter, die Zahl geht nach oben. Und ähm, Netflix, Amazon Prime Video, aber auch Disney und Apple sind Unterhaltungs-Corona-Gewinner. Weil natürlich die Zahlen gerade auch in der Pandemie immer weiter gestiegen, gestiegen und gestiegen sind. Das Problem, was man aus einer wissenschaftlichen Perspektive hat, ist die Transparenz der Zahlen und Daten. Wir sind abhängig von den Daten und Zahlen, die uns die Unternehmen zur Verfügung stellen. Sie haben keine Notwendigkeit, das zu tun, weil deren Zahlen sind deren Geschäftsgeheimnis. Sie lassen die Zahlen nur heraus. Man kann sie nicht überprüfen, also objektiv überprüfen, ja, indem sie sagen, okay, wir wollen gerade was rausstellen. Wir wollen rausstellen, wie erfolgreich wir sind, wie wir positioniert sind und so weiter. Aber wir können nicht überprüfen, stimmt das so hundertprozentig oder nicht und so weiter. Wir haben keinen Zugriff auf die Daten. Und das ist ein Demokratieproblem. Wie sollen wir etwas beurteilen, wenn wir nicht zumindest potenziell den Einblick haben, dass wir einen Überblick von dem bekommen, worum es geht, oder auch Zahlen, die genannt werden, Argumente genannt werden, überprüfen können? Davon lebt es ja. Dass jemand, der etwas behauptet, das nicht nur erklären, beweisen, wie auch immer muss, sondern dass man es nachvollziehen muss, intersubjektiv nachvollziehbar machen muss, das geht nicht. Auf der anderen Seite, das ist der Punkt der Dialektik, sind Zahlen und Daten die Leitwährung der digitalisierten Gesellschaft und das hat eine sehr klare Bedeutung für die Position des Menschseins. Ja, ähm, ich bin Sohn einer, meine Mutter war 44 Jahre lang evangelische Religionslehrerin. und Wir haben sehr intensiv miteinander auch in meinem Philosophiestudium über den Zusammenhang von Mensch und Gesellschaft gesprochen. Und es ist so, wenn das Menschsein immer quantifizierbarer wird, immer metrischer wird, immer mehr sozusagen entsubjektiviert wird und zu einer Summe von Zahlen wird, dann müssen wir darüber nachdenken, was macht das mit dem Menschen, was macht das mit dem Bild des Menschen, das wir haben und das wir in der Gesellschaft implementieren, über das wir sprechen und so weiter. Also hier passiert ein Wandel, der uns zutiefst prägt, der aber alle Dimensionen des Menschseins in sich greift. Und darüber muss man diskutieren, darauf muss man sich einlassen. Da muss man auch als Kirche überlegen, was heißt das für uns? Wie können wir intervenieren? Wie können wir das einbeziehen? Wie können wir das in unser Denken, unser Handeln und so weiter klar hineinnehmen und Positionen finden, die Positionen sind, die anschlussfähig sind, die offen sind, die eine Innovation geben, anders zu denken und anders mit diesen Themen umzugehen? Wenn wir uns Netflix anschauen, das ist, sind drei Zitate der Website von Netflix, die jede und jeder von ihnen nachlesen kann. Es geht um Leadership, das ist ganz klar. Man will Business machen und man will Marktführer sein. Daran ist erstmal überhaupt nichts zu sagen. Jeder, der ein Geschäft macht, möchte erfolgreich sein und erfolgreich wirtschaften. Das ist vollkommen normal. Aber was daraus entsteht, ist eine Monopolbildung. Monopol und Demokratie passen nicht zusammen. Und Demokratie arbeitet gegen Monopolistinnen. Ja? Und das haben wir. Im on demand -Video streaming haben wir... Zwei Monopolisten, die eine große, auch politische Macht haben, weil sie eben so eine große Wirtschaftsmacht sind. Und denken Sie allein an die Diskussionen um die Automobilindustrie im Wahlkampf und die Angst sozusagen, dass die Automobilindustrie Deutschland verlässt und was passiert dann für den äh, ne, Wirtschaftsstandort Deutschland und so weiter. Ähnlich ist es beim On-Demand-Videostreaming. Es ist eine hohe Marktmacht. Ja, Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Zahlen zeigen. Und wer eine hohe Marktmacht, eine hohe wirtschaftliche Macht hat, hat einen Einfluss auf die Politik. Ja, und nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell. Und darüber müssen wir nachdenken. Wir sehen hier, weltweit hat Netflix 207 Millionen Abonnentinnen. Ja, 207 Millionen. Äh, alleine 13 Millionen Abonnentinnen in Deutschland. Die Zahl ist natürlich gering, weil wenn eine, eine Familie ein Abonnement hat dann haben sie mehr Leute, die das nutzen. Wir haben es so, dass man sich auch Abos teilt und dann in Freundeskreis. Also die reale Zahl der Netflix-NutzerInnen ist viel größer als diese 13 Millionen, die wir hier haben. Große Gewinne, die gemacht werden, interessanterweise, das aber nur als Fußnote, nehmen in letzter Zeit wieder illegale Downloads zu. Das ist extrem interessant. Die Digitalisierung war so weit, dass äh, die Menschen, die Nutzerinnen bereit waren, für digital zu zahlen. Sie wissen auch, das ganze große Auseinandersetzung, Raubkopien, Datenschutz, Copyright und so weiter. Das war ein Riesenthema, illegale Downloads, ja. Kinox, -TO und all diese illegalen Streaming-Plattformen. Und das ist irgendwann verschwunden, es wurde normalisiert und man war bereit, für digitale Dienstleistungen Geld zu zahlen. Das war ein ganz interessanter Zugang, den wir hier beobachten. Hier sehen wir, Ted Surrendis ist der zweitwichtigste Mann bei Netflix, neben red Hastings. Er ist der Chief Content äh, Officer, also der Mann, der sich um die Inhalte kümmert. Und es ist sehr interessant, dass äh, Ted äh, Surrendis sagt, mich interessiert nicht primär die Ästhetik, mich interessiert nicht die Kunst, mich interessiert nicht der Inhalt und das Storytelling, sondern das Entscheidende bei uns sind die Algorithmen, die es ermöglichen, Content, also Serien, Filme, Dokumentationen, zu personalisieren und durch diese Personalisierung ein möglichst passgenaues Angebot zu machen, also eine gute Dienstleistung zu machen, indem ich mich immer weniger entscheiden muss, was möchte ich noch sehen, was möchte ich noch nutzen, weil ich laufend Empfehlungen bekomme. Und wenn wir unsere, einen Screenshot machen würden, unserer Netflix, wenn Sie Netflix-Abonnement haben, Startseiten, sehen die komplett anders aus. Bis auf solche allgemeinen Punkte wie die Top 10 in Deutschland. Und diese Top 10 in Deutschland, das ist so wie bei der Musik, man denkt eine äh, Top 10 Charts, gehen auf reale, messbare Verkäufe zurück ja, oder Downloads und was auch immer. Hier ist es so, wenn Sie in der Suchmaske bestimmte Filme, Serien und so weiter suchen, werden Sie sehen, dass nach kurzer Zeit in der vermeintlich objektiven Top 10 Ihre Titel auftauchen. Und Sie sehen, wie sehr es hier um Personalisierung geht, um algorithmische Auswertung, dass Ihr Geschmack bestätigt wird, dass Ihre Sicht der Welt bestätigt wird. Sie sind voll im Trend bei dem, was Sie sehen. Und auf der anderen Seite werden Ihnen allgemeine Mainstreams, also Serien, die man unbedingt sehen muss, weil besonders viel Geld damit drin steckt, oder Produktionsfirmen, Netflix viel Geld zur Verfügung stellen, dass die halt so gepusht werden und so weiter, kommen in Ihren Fokus. Dass es tolle thailändische Krimis auch bei Netflix gibt, wissen Sie nicht, suchen Sie auch nicht, weil man zu so meistens bei den Empfehlungen stehen bleibt. Und wenn Sie thailändischer Krimi angeben, gibt es gar nichts bei Netflix. Sondern Sie müssen schon nach einem Titel suchen und so. Insofern ist die vermeintliche Vielfalt des Angebots reduziert auf eine relativ kleine Zahl des Angebots, das vermarktet werden soll. Also wir haben hier, durch die lückenlose Überwachung entsteht die Personalisierung, weil jede Sekunde, diese sie bei Netflix, Amazon Prime, bei Apple sind, wird ihr Streamingverhalten algorithmisch erfasst und ausgewertet. Welche Filme schauen Sie? Welche Schauspielerinnen mögen Sie? Wann halten Sie an? Was schauen Sie nochmal? Ähm, wann brechen Sie ab und schauen es nicht nochmal? Welche Regisseurinnen finden Sie gut? Das wird alles vermessen und daraufhin wird Ihnen ein Angebot äh, präsentiert. Das hat weder das Fernsehen gemacht, noch das Radio, noch macht das letztlich in dem Sinne die Zeitung. Sie kann es gar nicht machen, weil all diese traditionellen Medien niemals so nah an Sie als Nutzerin kommen, wie die Streaming-Anbieterin oder wie die ganzen Digitalunternehmen, weil sie ja hier, ne, sie nutzen das, was sie nutzen wollen, weil es anonym ist in ihrem Profil und so weiter und keine Form der Öffentlichkeit hat. Sie geben ihre Daten preis. Keine FAZ, keine Taz hat so viel Daten über sie. Im Geringsten nicht. Die müssen ja ganz anders Marktforschung machen oder Zielgruppenforschung als diese Streaming-Anbieter. Das heißt, wir stehen hier in einem, naja, Problemverhältnis zwischen einer metrischen Gesellschaft die auf Rechenoperationen basiert, die auf Ebene der algorithmischen Auswertung basiert und dem, was wir eine Diskurs oder was man eine Diskursgesellschaft nennt, wie wir eigentlich Demokratien begreifen seit der Französischen Revolution. Und natürlich immer ausgedehnt auch, ja, auch unser Grundgesetz ist ja genau diese Einladung, Gesellschaft zu einer diskursiven Gesellschaft zu machen, die verschiedenste Instanzen hat, die sozusagen sichern, dass die Demokratie stabil bleibt und nicht wiederum totalitär abstürzt. Red Hastings sehen wir hier nochmal. Das ist natürlich Netflix, Amazon Prime, Streaming, Google, alle Apps, die wir nutzen, um durch die Stadt zu kommen und so weiter, spricht für die Abrufwelt. Unsere Welt ist im Abruf bereit. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Alles, was wir wissen wollen, muss unmittelbar da sein. Ich sehe das bei meinen Studierenden. Also ich bin 48, meine Studierenden sind Anfang 20, Mitte 20. Diese Ungeduld, nicht sofort zu bekommen, was ist, ist ein unmittelbarer Reflex aus dieser permanenten Verfügbarkeit von Informationen in einer Sekunde, wenn Sie was bei Google eingeben, wenn Sie eine App aufmachen und so weiter. Die Ruhe, ein Buch zu lesen, Thesen rauszuarbeiten und dann zu sehen, ich brauche Zeit, um mir die Welt anzueignen, die gibt es in der Form nicht mehr. Es muss alles schnell sein, es muss sofort sein, es muss da sein und man hat keine Toleranz mehr für Komplexität beziehungsweise sich Zeit zu nehmen, um sich in Themen hineinzudenken und so weiter. Deshalb ist diese These von Red Hastings, die ich Ihnen ihr gesagt habe, Besitz ist tot, das neue Ding heißt Zugang. Verändert auch wiederum, ökonomisch gedacht, einen Zugang und eine Perspektivierung von Wirklichkeit. Kommen wir zu Amazon Prime Video. Hier ist auch wiederum der Aspekt, sie sind Marktführer. Im on demand video -Streaming sind sie Platz zwei. Natürlich ganz immer dichter an Netflix heran. Sie sind aber das größte Cloud-Unternehmen der Welt, ja, da sind sie, das haben sie das Monopol und niemand wird als Cloud-Unternehmen auch in den nächsten Jahren an Amazon herankommen. Es geht um das Motto Simplify Your Life. Es geht darum, auch wieder über Empfehlungsmanagement, Kunden, die das und das genutzt haben, haben das und das genutzt, Kunden, die das gehört haben, haben das gehört und so weiter. Das Empfehlungsmanagement soll vermeintlich den Blick für die Vielfalt der Welt anbieten, reduziert aber im Endeffekt die Welt auf meinen Geschmack. Und so wie ich die Welt sehe und verhindert immer mehr Differenzerfahrung, die natürlich wichtig ist, um sich in die Welt zu stellen und seine, sein Denken, sein Handeln, sein Mögen, seinen Geschmack abzugleichen mit dem, was es auch noch gibt und dann natürlich auch eine Toleranzkompetenz zu entwickeln. Also hier arbeiten wir durch die Fokussierung auf das eigene an dem Abbau von Toleranz gegen das, was nicht ich bin oder so wie ich die Welt nicht sehe. Und das ist politisch natürlich hochgradig virulent. Ich muss nur die Stichwörter, das können wir später diskutieren, Wutbürgerinnen, Querdenkerinnen und so weiter sprechen, wo es einfach gar nicht mehr darum geht, miteinander zu reden, sondern sich nur noch anzuschreien, Hass sprechen zu lassen, andere, die anders denken, radikal abzulehnen, zu bedrohen und so weiter. Also eine tiefe Form auch der Unmenschlichkeit, die dadurch in die Welt hineintritt. Amazon möchte durch dieses Empfehlungsmanagement, durch diese Kundenorientierung zur vertrauenswürdigsten Verbrauchermarke der Welt werden und der Erfolg gibt Amazon recht bei aller Kritik an den Arbeitsbedingungen, bei den Jobbedingungen, bei Amazon und so weiter. Amazon ist so dermaßen stark genutzt und auch in der Corona-Pandemie, ich meine, wenn sie bei ihren Nachbarn geschaut haben, wenn sie sich auch selbst gedacht haben, man ist von Amazon-Paketen zugeschlagen worden. Ich muss heute Abend den Papiermüll vor die Tür stellen, vorm Haus und so weiter und ich weiß wieder, ich werde eine Säule Amazon haben. Meine Nachbarin stellen die Amazon-Pakete immer auseinander, das ist irgendwie lustig. Und ähm, die Amazonisierung der Welt hat stattgefunden, ganz zutiefst. Deutschland, das muss man dazu sagen, das ist das Einzige, was hier noch wichtig ist, ist ähm, der wichtigste Auslandsmarkt für Amazon. Und es ist der zweite Wohnsitz unseres Unternehmens. Das muss man auch sehen. Amazon und die Amazonisierung hat einen riesen Einfluss auf Deutschland und wie wir ähm, auch mit dem Aspekt des Versandhandels und so weiter umgehen. Ein Sterben von kleinen Buchhandlungen. Ich kann mich noch früher an Mörser erinnern, ich habe ja, ja komme ja aus Duisburg, das vielleicht für die Mörserinnen als kleines Surplus. Und ich war, wenn ich in Mörs war, wenn ich beim Café des Arts war. Das gibt es ja glücklicherweise noch, war gegenüber Späte. Das war eine tolle Buchhandlung und so weiter. Äh, toller Service unten im Keller, die Philosophie, äh, ein ganz toller Buchhändler. Und dann ist es verkettet worden und so weiter. Und eine Form der Amazonisierung ist, dass kleine Themenbuchhandlungen zunehmend verschwinden. Dass es Ketten gibt, beziehungsweise nur noch Ketten sich durchsetzen. Das ist ähnlich wie beim Programmkino, Weniger Programmkinos, mehr Multiplexkinos und so weiter. Wir haben ja Verschiebungen, die wir haben, die wir äh, diskutieren können und sollten. Amazonisierung des Alltags, habe ich Ihnen schon genannt, größtes Cloud-Unternehmen. Der Satz, der für mich, oder die beiden Sätze, die für mich hier entscheidend sind, zwei Thesen aus dem Buch auch, dass Konsum zu einer Technik des Selbstmanagements wird. Ja, Wie wir uns zur Welt stellen, wie wir uns selbst begreifen, wie wir mit anderen umgehen und so weiter. Sie kennen doch die Werbung, mein Haus, meine Yacht, mein Auto und so weiter. Das ist demonstrativer Konsum, demonstratives Selbstmanagement, wo man seine Persönlichkeit, seine personale Identität durch Konsum bestimmt und bestimmen lässt und sich abgleicht von anderen. Und andererseits ist Digitalisierung in einer kritischen Perspektive, bei allem, allem, was man positiv zur Digitalisierung sagen kann, aber mein Job ist heute nicht, die Digitalisierung zu loben, sondern auf die Schattenseiten hinzuweisen, ist, dass das Streaming zu einem Modell für ein zeitgemäßes, betreutes, digitales Leben wird. Das heißt, wir lassen uns ganz, ganz viel von digitalen Services abgeben. Wir kennen den Begriff nicht, wir googeln ihn, wir gehen zu Wikipedia. Wir machen mit Google Maps, navigieren wir uns durch die Welt, wer liest noch Karten? Wir gehen in eine neue Stadt und quatschen mal nicht Leute an und sagen, hey, was gibt es für eine coole Kneipe, wo kann man hingehen und so weiter. Wir machen mit Vergnügen so eine App auf und lassen uns empfehlen, was ist denn die Top 10 der Läden, in die wir gehen müssen und so weiter. Alles wird zunehmend digitalisiert und alles wird sozusagen durch diese Services hingebracht, dass das Digitale uns betreut. Ja, als ob wir sozusagen einen persönlichen digitalen Begleiter, einen digitalen Diener hätten, denken Sie an die ähm, Sprachassistentin, ja, dann sagen sie, bestellt Katzenfutter, dann wird Katzenfutter bestellt und so weiter. Und das ist sozusagen eine Form von digitalen äh, auch Hausmitarbeiterinnen ja, oder Lebensbegleiterinnen, die immer mehr Handlungen, die wir normal ausgeübt hätten, für uns abnehmen. Genau, Kundenkonkurrenz hatte ich Ihnen schon gesagt. Bei Disney, um das zu sagen, ist bei Disney ist ganz spannend. Disney ist ja diese Familienmarke. Viele von uns sind mit Disney groß geworden, wahrscheinlich alle von uns, ja. Und auch Disney hat eins gemacht, was Amazon gemacht hat. Ich habe ja gesagt, es geht da wesentlich um das Amazon Prime Abo-Modell und nicht um Streaming als Streaming. Hier geht es darum, bei diesen Familiengeschichten, und die sind auch sehr erfolgreich, die Zahlen, das kann man nachlesen im Buch, geht es darum, einerseits ein Gegenmonopol zu bilden, denn alle Rechte sind von den anderen streaming abgezogen worden an Disney-Stoffen und die finden nur noch bei Disney statt. So baut man das Disney-Monopol im eigenen Streamingdienst dienst an. Ja? Auf der anderen Seite, wofür dient der streaming -Dienst? Um Geschichten zu zeigen, die in Themenparks weiterentwickelt werden, die in Themenparks erlebbar sind und so weiter. Die Themenparks waren, seit es Disney-Filme gibt, seit es Themenparks gibt, ganz wesentlich für das Moment der doppelten Ökonomie. Also man sieht einen Film, man ist Filmfan, man kauft dann aber Merchandise, T-Shirts, Figuren, dann Comics und so weiter, Tassen, was auch immer. Und so versucht man die eigentlich, die Produkte, die Themenparks, über das Unterhaltungsangebot massiv zu befeuern. Und das wird hier mit dem Streaming genauso getan. Weg mit den Lizenzen, alles hin zu Disney, als super Pusher. Und die Stoffe, die entwickelt werden, werden sozusagen als Ausdifferenzierung der Themenparks genommen. Genau. Bei Apple ist es umgekehrt, auch bei Apple entschuldigung, bei Apple ist es so, dass wir bei Apple ist ein, ähm, geht es darum, Produkte zu verkaufen durch das Streaming. Am Anfang war es so, du kaufst ein neues Apple-Produkt, also ein iPhone, ein iPad, Apple Watch, was auch immer, und wir geben dir ein Jahr das Abo umsonst, on top. Und hier geht es auch darum, dass Apple das Streaming wie Amazon, wie Disney nutzt, um das eigentliche Geschäft zu befeuern. Also es geht hier nicht um die Neuentwicklung von Filmkunst, von Serienkunst und so weiter. Es geht einfach darum, das klassische Geschäftsmodell noch einmal zu stärken. Und wenn Netflix, das ist meine These, nicht zügigst ein zusätzliches Geschäftsmodell entwickelt, wird Netflix abstürzen in den nächsten Jahren, wird hinter der doppelten Ökonomie von Apple, von Disney und Amazon untergehen. Was sie dagegen machen im Moment, ist, ganz viele Filmstudios zu kaufen. Und das hat natürlich wiederum ein Problem. Wenn Netflix viele Filmstudios kauft, das macht Amazon auch, dann kontrollieren sie einen Großteil der Filmproduktion, der Serienproduktion, von dem, was gezeigt wird und was geht. Und das verknappt den Markt wiederum. Öffentlich-Rechtliche haben hier vollkommen versagt, was die Digitalisierung von Bewegtbild angeht. Wir hatten einen sehr innovativen Zugang zur Mediathek. Als die Mediathek vor vielen, vielen Jahren aufkam, war das sozusagen ein, innovativer Schritt in die Digitalisierung, die die, ähm, die ARD, ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen, also dritten Programme, in Angriff genommen haben. Heute ist die Mediathek noch die Mediathek, es gibt vielleicht auch mal sowas wie eine Eigenproduktion, aber im Endeffekt ist es so eine Videothek, die eine Auswahl des Programms anbietet, die nach einer bestimmten Zeit wieder verschwindet, aber überhaupt nicht auf der Höhe der Streamingzeit ist. ja. Und äh, das Problem dabei ist, die Einnahmen der GEZ-Gebühren belaufen sich auf 9 Milliarden Euro. Und diese 9 Milliarden Euro sind höher als die Einnahmen von Netflix und Amazon Prime zusammen. Und man könnte mit 9 Milliarden Euro Einnahmen der GEZ-Gebühren auch die Digitalisierung vorantreiben. Wir haben ein tolles Programm, etwa bei Funkmedien, die junge Schiene der Öffentlich-Rechtlichen, die aber den größten Teil des Contents bei YouTube ausspielen. Ja, und da halt erfolgreich sind, gesehen werden und so weiter. Und da haben wir das nächste Problem. Dürfen öffentlich-rechtliche, gebührenfinanzierte Produzentinnen in einem kommerziellen Kom äh, Kanal wie YouTube Content präsentieren? Ha? So, und das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Aber die öffentlich-rechtlichen haben es verpennt, um es einfach so zu sagen. Wer es besser gemacht hat, waren die Privaten. TV Now von RTL schafft es, lineares Fernsehen und Streaming zusammenzudenken, mit Angeboten auch wie Sport und so weiter. Genauso macht das Join, also von ProSieben, äh, Sat1 Media and Discovery, die machen es genauso. Die haben dann aber auch so einen ähm, Exclusive-Channel drin, also du kannst das einfache Abo machen und den Exclusive-Channel. Du hast Fernsehen, eigene Streaming-Angebote, Sport und so weiter zusammen. Kommen wir zu den Auswirkungen. Was man sagen muss ist, Streaming ist das Leitmedium der Zeit. Ja, Fast alles, was wir machen, die ganzen relevanten Dienste und so weiter, auch wenn wir jetzt zu Behörden gehen und so weiter, alles ist sozusagen online abgebildet und Streaming hier durch die Erfolgszahlen ist zu einem der Leitmedien geworden. Nutzungsverhalten ändert sich. Wir sind nicht mehr... Fans ist second screen, also wo wir dann im Laptop was machen und dann im Hintergrund läuft das Fernsehen, sondern wir haben den Supercomputer-Handy und dieser Supercomputer-Handy ist der Abspielort für alles. Überall, wo wir sind, wann wir sind, wie wir sind, können wir über alles verfügen, was wir wollen. Ja? Wir können jede Serie sehen zu jeder Tageszeit an jedem Ort, jeden Film, alles, was wir wollen, jede Information ist permanent, On, äh, on the fly, on demand, das ist immer da. Das kann kein anderes Medium anbieten. Das heißt, alle Medien müssen sich digitalisieren, um überhaupt noch anschlussfähig für die Zeit zu sein. Und das verändert auch schon diese Haltung. Ich habe kurz mal über meine Studierenden gesprochen. Das wird vielleicht auch bei vielen von Ihnen so sein. Und das erkenne ich natürlich auch bei mir. Das heißt, ich nehme mich hier niemals aus. Ich bin Teil dessen, was ich beschreibe. Ich stehe nicht über diesen Prozessen und so weiter, äh, sondern... Auch ich bin ungeduldig geworden, weil ich natürlich, wenn ich jetzt irgendwie navigiere, Google Maps nehme und ich möchte, wenn ich eine Information haben will, möchte ich die sofort haben. Das hat mich auch verändert. Es hat uns einfach verändert. Die Medien, die wir nutzen, verändern uns. Und das ist erstmal ganz neutral gedacht. Das war in jedem Jahrhundert der Menschheitsgeschichte war das so, dass die Leitmedien meinen Zugang zur Welt verändert haben. Die Frage ist aber, was sie aus uns machen und wie wir wiederum Einfluss auf die Veränderung nehmen können. Hier haben wir es, wie ich schon gesagt habe, Digitalisierung und hier das On-Demand-Videostreaming setzt mich in Geschmackskulissen fest, in persönlichen Filterblasen. Der Konsum wird zum Tor der Überwachung, weil alles ist On-Permanent-Record. Alles wird permanent aufgezeichnet, was wir tun, wenn wir im Internet sind. Und das ist sozusagen auch alles, was wir konsumieren, bestellen und machen. Ich habe so, wenn Sie Sprachassistenten haben und die sind am Internet. Die hören ihnen zu. Das heißt, die hören, wenn die eine Marke hören, wenn die Produkte hören und so weiter, kriegen sie auf einmal Empfehlungen und Werbung auf anderen Kanälen. Und das ist ein ganz einfach simples Beispiel, um diese These zu plausibilisieren. Also es gibt hunderte von diesen Beispielen. Aber das ist einfach der Ab, die, Ab, ne? die Abgabe von Kontrolle über ihr Leben durch die Zustimmung zur Überwachung, die sie eigentlich gar nicht wollen. Aber der Konsum ist für, für viele von uns wichtiger als die Frage, kann ich das verantworten? Dann auch bei allem, was zusammenhängt. Das ist so wie bei Primark. Kann man Primark verantworten, ja, wo man weiß, dass Billiglohnkräfte ausgebeutet werden auf, die, auf ihrer Gesundheit hin, damit wir hier im Westen mit 10 Tüten und 20 Euro, ich übertreibe natürlich, rausgehen können. Und wir haben, wir haben eine soziale Verantwortung für unsere Gesellschaft und oft ist die Wirtschaft zynisch, ja, es geht um zynische Gewinnoptimierung und nicht über die Folgen für den Menschen und für die Gesellschaft. Und darüber müssen wir nachdenken. Es entsteht, und das ist ganz, ganz wichtig, es entsteht ein metrisches Publikum, wie ich das nenne. Eine Netflix-Persona. Ja, und sie sind auch eine Google-Persona, sie sind eine Facebook-Persona und so weiter. Was meine ich damit? Natürlich interessiert sich Netflix, jetzt in meinem Fall, nicht für Markus Stefan Kleiner. Ich bin Netflix vollkommen egal. Ich bin der Nutzer XY, der ein Abonnement hat und Daten produziert. Insofern bin ich eine Netflix-Persona, und nicht der Mensch oder die Person Markus S. Kleiner, sondern der User, der Daten produziert. Und das ist was anderes. Also wir haben ein metrisches Publikum, wo es nicht um den Menschen als Menschen geht, sondern worum es um Zahlen geht. Und der Mensch wird zu einer zählbaren Größe. Und es gibt ganz oft, dass ich von Netflix oder von Amazon so Hinweise bekomme, Mensch, du warst schon lange nicht mehr da oder hey, du hast die Serie gesehen, schau sie dir doch nochmal an und so weiter und ich permanent Handlungsaufforderungen bekomme, weiter zu konsumieren, weil meine Zahlen nahelegen. Entweder bin ich kein guter Netflix-Nutzer oder ich soll mir nochmal was anschauen, was ich mir schon mal angeschaut habe. Aber warum? Und das ist sozusagen etwas, was wir sehr genau betrachten müssen. Für mich fängt die demokratietheoretische Problematik an, wenn wir mal weggehen vom Einzelnen, vom Menschen, wie ich es hier ausgedrückt habe, wer den Code kontrolliert, hat die Macht. Programmiererinnen kommen auf die Höhe von Politikerinnen. Warum? Weil sie die Architektur der digitalen Gesellschaft entwerfen und kontrollieren. Und das ist etwas, sozusagen, sie entscheiden für uns, sie werden von uns jeden Tag gewählt. Wenn wir jeden Tag zu Google gehen und nicht zu DuckDuckGo, dann wählen wir Google und das Programm von Google. In meinem Studium, als ich äh, angefangen habe zu studieren, 93, 94 und Philosophie studiert habe, hat ein Professor von mir mal gesagt in der Soziologie, wer die Bildzeitung kauft, wählt jeden Tag. Und da ist sehr viel Wahrheit dran. Die Medien, die wir nutzen, für die wir uns entscheiden, haben nicht nur viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, sondern sie unterstützen die Perspektive, die diese Medien auf die Welt legen. Und insofern ist die Abhängigkeit, die wir haben, und der Großteil von uns kann nicht programmieren, der versteht ja überhaupt nicht die Sprache des Digitalen. Das ist die Programmierung, ja, das ist jetzt kein Alphabet, das wir sprechen, sondern eine Sprache, die wir lernen müssen, um überhaupt tief in die Digitalisierung einzudringen. Also Programmiererinnen, die nicht wie Politikerinnen sichtbar sind, greifbar sind, verortbar sind, aber eben auch kein ideologisches Programm haben, sondern die haben ganz andere Machtinteressen und so weiter, Ja, die sind sozusagen die Ebene, die auf die Ebene der Politik und der Politiker kommen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Meine Hochschule ist gehackt worden. Das haben Sie in den Medien gelesen und so weiter. Und da geht es um Geld. Es geht immer nur um Geld, ja, und um Macht, die man hat, indem man gut hacken kann und so weiter. Also, das sind Themen, die wir haben, auf die wir uns einlassen müssen, wo es immer mehr geht. Also, Datenschutz, Datensicherheit. Wissen Sie überhaupt, was mit Ihren WhatsApp-Daten passiert? Sollte man Bilder durch WhatsApp schicken oder nicht? Und so weiter. Diese Fragen müssen wir uns jeden Tag stellen, wenn wir digital sind. Sonst geben wir die Verantwortung über unser Leben zunehmend ab und können es immer weniger kontrollieren. Das ist ein Thema, was sehr, sehr klar bedacht werden muss. Das heißt, um Richard David Brecht zu zitieren, den Sie bestimmt kennen werden, das eine oder andere Buch von ihm gelesen haben werden, wir ersetzen das Denken, den Diskurs, ja, durch die Quantifizierung des Denkens in dem alles, was wir tun, etwas Zählbares ergibt. Und das sehen Sie alleine, also der Algorithmus funktioniert nach Masse, nach Popularität. Gibt man bei YouTube Impfen ein, sind sie bei drei, vier Klicks bei Impfgegnerinnen. Warum? Nicht, weil YouTube ideologisch ist oder weil YouTube ein querdenker ist. Es ist dazu vielleicht gemacht worden, aber weil die meisten Leute das klicken, das sehen wollen und so weiter... Oder man macht das wie im Wahlkampf, Target-Marketing. Ja? Das heißt, politische Parteien nutzen diese abgründigen Strukturen des Digitalen oder diese zu kritisierten Strukturen des Digitalen, um gezielte Wahlkampfwerbung zu machen. Dass auch die FDP zum Beispiel grüne Positionen vertritt bei Wählerinnen, die eigentlich grün wählen. Und das Schaut man an, was klicken die, was schauen die, was machen die? Und das nennt man Target-Marketing. Dieses Target-Marketing ist komplett algorithmisch basiert und verändert wiederum die Wahrnehmung von Wirklichkeit und soll die beeinflussen. Also wir sind hier in einem sehr, sehr großen Kontext, den wir noch gar nicht wirklich in seinen Dimensionen auf der Ebene des Alltagsmenschen durchdrungen haben. Den Algorithmen vertrauen wir meistens, wenn Sie was googeln. Wenn wir jetzt alle was googeln würden, hätten wir komplett eine andere erste Seite von Google. Ergebnisse, die wären komplett anders, hätten wir in unserer Google-Biografie zusammen. Ja? Wir vertrauen diesen Algorithmen aber. Ja, Dr. Google mal als Stichwort, oh, ich habe da einen komischen Ausschlag, ich google mal und so weiter. Und ich vertraue Google, ich vertraue dieser algorithmischen Auswertung, was dabei rauskommt. Ja? Anstatt zum Hausarzt zu gehen, der dafür ausgebildet ist und nun mal wirklich weiß, was hat es damit auf sich. Oder der dich dann weiterverweist zum Facharzt und so weiter. Ja, Konsumpopulismus ist genau das, was ich gesagt habe. Konsum ist halt einer der wichtigsten Zugänge zur Wirklichkeit und nicht die Nächstenliebe. Weil das ist wieder ein nächstes Thema. Die Nächstenliebe spielt keine Rolle, weil es vor allem in der Digitalisierung um Ego-Interessen geht. Ja? Und das wäre auch sehr spannend, das aus einer christlichen Perspektive zu diskutieren, wo der Aspekt der Nächstenliebe so ein zentraler Wert ist, ja, eine zentrale Tugend ist. Und wie kann sozusagen aus einer christlichen Perspektive die Nächstenliebe vielleicht ein Gegengift gegen eine zunehmende Ego-Gesellschaft sein? Aber wie implementiert man das in Köpfe, die im digitalen Ego gesteuert sind, in Geschmackskulissen stecken und so weiter? Das ist ein Riesenthema, über das wir hier sprechen können, das hier entsteht und was also wirklich ganz wegweisend für die Zukunft ist. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe Ihnen über eine neue digitale Weltordnung kurz berichtet. Also all das, was ich Ihnen sage, ist sehr ausführlich, sehr differenziert im Buch. Also äh, wenn es Ihnen manchmal zu kurz geht, zu verknappt ist, das sehe ich natürlich an der Zeit. Lesen Sie gerne, wenn Sie möchten, das nach. Wir haben einen digitalen Überwachungskapitalismus. Digitalunternehmen haben mehr Daten, mehr Wissen über uns als der Staat. Und der Staat nutzt das Wissen des Digitalen oder will das Wissen des Digitalen oder die Instrumente des Digitalen benutzen, um etwas über uns zu erfahren, um im Target-Marketing politisches Marketing zu machen. Darüber kann man auch sehr kritisch diskutieren innerhalb einer Demokratie. Das Antidemokratische dabei ist unter anderem die Intransparenz der Digitalwirtschaft. Was wird mit unseren Daten gemacht? Wo werden die hingeführt? Wie werden die ausgewertet? Werden die gespeichert? Was ist denn da überhaupt los? Das ist total in Eine Demokratie braucht Transparenz. Braucht sozusagen auch immer, dass die Öffentlichkeit über die wichtigsten Dinge, die die Öffentlichkeit angehen, informiert wird, das nachlesen kann, prüfen kann und so weiter. Völlig problematisch. Die Macht der Überwachungstechnologien, der Ausbeutungswirtschaft habe ich beschrieben. Ganz wichtig für mich, wir sind digitale Analphabeten zum größten Teil. Wir sprechen die Sprache des Digitalen nicht. Wir lassen uns wenig auf die Kultur des Digitalen ein. Eine der Musterkampagnen, die mustergültig vor die Wand gefahren ist und zu Recht war im Wahlkampf 2017 die FDP-Kampagne Digital First, Bedenken Second. Mal abgesehen davon, dass die von America First und Trump geklaut haben und fragt sich, ob die Freien Demokraten nun mal wirklich bei Trump klauen sollten und vielleicht lieber nicht selber was machen sollten. Und ganz kurz nach der Wahl, Cambridge Analytica und FDP hat verstanden, na. Nur auf Wirtschaft, nur auf Öffnen, nur auf Freimachen alleine sollten wir nicht machen und haben ihre ganze Kampagne auf Datenschutz getrimmt. Also Sie sehen, wie volatile politische Entscheiderinnen sind, die sagen, wir brauchen ein Digitalministerium, wir brauchen sowas in Deutschland und so weiter. Aber eigentlich nur über Infrastruktur und so weiter reden, aber die Kultur der Digitalisierung nicht verstanden haben. Und das muss man einfach sehen. Unsere Digitalpolitik in Deutschland ist so weit zurück, dass wir wirklich Gas geben müssen, um nicht digital in Deutschland maßgeblich abgehängt zu werden. Weil ein Großteil der Digitalisierung wird von US-amerikanischen Großkonzernen bestimmt. Suchmaschinen, ja, Wissensarchitekturen, äh, soziale Medien und so weiter. Firmensitze nicht in Deutschland. Rechtslage problematisch und so weiter und so weiter. Ja, Steuerzahlen, naja, das wissen Sie ja auch, wie das läuft mit Steuerzahlen. Auch wenn es in Amerika ist und so weiter, dass der Staat Unternehmen Steuern zahlt und die Null Dollar gezahlt haben oder mehrere Millionen zurückbekommen vom Staat und so weiter. Also großes Thema, das sich hier auftut. Filtersysteme müssten transparenter gemacht werden. Was wird wann, wie gefiltert, aufbewahrt und so weiter. Kooperation mit Politik, Streamingdiensten, Verbraucherinnengruppen, Interessengruppen, da hat niemand Interesse daran. Das Business funktioniert, die Leute machen mit. Jeder findet das gut, habt die AGBs ab, gibt es nichts zu diskutieren. Ja? Großes, großes Problem. Regulierung ist die fantasieloseste politische Strategie, die man wählen kann. Genauso wie Zensur. Das sind einfach Mittel, die nicht demokratisch aus meiner Perspektive sind. Man müsste andere Wege finden. Ja? Aber die finden wir nicht, weil es keine Notwendigkeit gibt, weil diese Dienste wahnsinnig erfolgreich sind, die Digitalunternehmen wahnsinnig erfolgreich sind. Und wenn Sie das Lachen von Mark Zuckerberg bei jedem Skandal sehen, dann wissen Sie, dass Mark Zuckerberg weiß, ich bin über dem Staat, im Großteil der Fälle. Mir kann niemand etwas. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Monopolisten solche Erwartungen und Haltungen haben. Das habe ich Ihnen schon erzählt. Ähm, wichtig ist mir, dass du, ähm, natürlich durch die ähm, Digitalisierung die Frage gestellt wird, was verstehen wir unter Demokratie oder wie entwickelt sich die Demokratie im Maßstab 2.0 weiter? Und auch das ist eine Debatte, die wir sehr intensiv führen müssen, weil wir können nicht einfach unsere Demokratie nur einem digitalen Update unterziehen. Und dann wird es schon gut im Sinne der Selbstoptimierung von Technologie. Und da stehen wir auch noch sehr, sehr am Anfang, um diese Frage zu stellen. So, ich bin am Ende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Markus S. Kleiner und sein Vortrag Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. die Demokratie bedrohen. Gehalten hat er ihn am 7. Oktober 2021. Wenn ihr noch weiter nachdenken möchtet über die Folgen der Digitalisierung, kann ich euch sehr, sehr, sehr den Vortrag des Soziologen Philipp Stab empfehlen. Und dieser Vortrag heißt ganz schlicht »Digitaler Kapitalismus«
1: ökonomische Krisen sind und waren der Treibstoff des digitalen Kapitalismus. Google, Apple, Facebook und Amazon, man kann, wenn man will, auch noch Microsoft dazuzählen. Dieses kommerzielle Internet wird in den 1990er Jahren im Grunde genommen als eigener ökonomischer Raum richtiggehend entdeckt. Die Marktfunktion selbst befindet sich hier in der Hand in aller Regel eines oder weniger zentraler Leitunternehmen. Ja, also nur wenn du dich an folgende Regeln hältst, zum Beispiel 30 Prozent deiner Umsätze zu entrichten, dann kriegst du überhaupt Zugang zum Markt.
0: Ihr findet diesen Vortrag, wie viele, viele andere auch, online bei uns im Hörsaalarchiv. Lohnt sich immer, sich da mal umzuschauen. Für heute schönen Dank für euer Interesse. Danke fürs Zuhören. Katja Weber sagt bis bald.